0: Bevor wir vielleicht zu den Hintergründen der gegenwärtigen Auseinandersetzung in, in Sudan zwischen dem Militär und der Rapid Support Force, Miliz, mhm. kommen. Erstmal, wie ist eigentlich die Lage momentan und welche Informationsquellen hast du aktuell aus Sudan?
1: Ich habe schon immer noch Kontakt zu einzelnen Freunden, in Die Lage ist im Moment so, dass alle Versuche, eine Waffenruhe kurzfristig zumindest durchzusetzen, gescheitert sind. Es wird in der Stadt gekämpft. Es sind auch Versuche gescheitert von europäischen Staaten, ihre Staatsbürger zu evakuieren. Es wird langsam äh, mit der Versorgung schwierig. Mhm. Äh, es droht, das medizinische System zusammenzubrechen. Die äh, also Zivilisten, vor allem in der Hauptstadt, leiden mittlerweile sehr unter diesen Kämpfen. Wie das in den jeweiligen äh, ländlichen Gebieten und kleinen Städten des Sudans ausschaut, da ist der Überblick sehr schwierig. Das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob es eine der beiden Kräfte gibt, die dort äh, sozusagen die klare Oberhochheit haben oder ob dort auch gekämpft wird. Aber in Khartoum ist die Lage, in Khartoum und der sogenannten Dreistaat, Es ist ja nicht nur eine Stadt, sondern es ist auch Umdurman und Bahri, also in diesem äh, ökonomischen und politischen Zentrum des Sudans ist die Lage extrem äh, schwierig. Es wird in den Straßen gekämpft.
0: Hm. Ähm, war das etwas, was so eine tickende Zeitbombe, die man kommen sah, oder äh, war das jetzt auch völlig plötzlich dieser Ausbruch der Kämpfe?
1: Ja, es gab schon vor neun Monaten eine Warnung der demokratischen Opposition, also jener progressiven demokratischen Kräfte, die damals noch unter dem gemeinsamen Dach der Forces for Freedom and Change gegen die Militärs demonstriert haben, dass der Sudan so sich möglicherweise auf dem Weg zu einem Bürgerkrieg befindet, nachdem es Unruhen in der Blue Nile-Provinz gegeben hat. Also es ist jetzt nicht völlig überraschend, dass ein Land, das sich äh, bewaffnete Kräfte unter den Nagel gerissen haben, die sehr autoritär sind, die gegen die Demokratiebewegung vorgehen, hm. äh, dass es vor allem, nachdem diese bewaffneten Kräfte eben kein monolithischer Block sind, äh, dass es hier zu inneren Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fraktionen der Militärherrschaft kommt. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt das vorausgesagt hätte, dass das gerade jetzt passiert, aber die Verwunderung äh, ist nicht sehr groß.
0: Ja, gegen die demokratische Bewegung äh, sind Sie wohl eher vereint. Aber jetzt... Wie das erzählt wird, der äh, der Beginn außerhalb, dass ähm, es damit zusammenhängt, dass es eben diese Einigung vom 5. Dezember gegeben hätte, dass wieder die äh, Zivile, eine zivile Regierung drankommt mhm. und in diesem Rahmen auch die RSF da ähm, in das Militär eingegliedert wird. Ähm, mhm. War das wirklich der Auslöser?
1: Es hat mitgespielt, aber sagen wir mal so, diese Einigung äh, zwischen einem Teil der Forces von Freedom and Change und dem Militär war ohnehin, ohnehin extrem prekär und hat zu einer Spaltung der demokratischen Opposition geführt und es wäre wohl unwahrscheinlich gewesen, dass tatsächlich jetzt die Rapid Support Forces in das Militär eingegliedert worden wären und dass äh, Chemeti, also haben dann der Gallo, der Chef der Rapid Support Forces, äh, seine Basis völlig verloren hätte, nur weil es zu einer formalen Eingliederung in das Militär mhm. gekommen wäre. Äh, es gibt viel mehr dahinter liegend eine Rivalität, die vor allem auf regionalen Schwerpunkten und ökonomischen Interessen äh, basiert. Einerseits ist Abdel Fattah al-Burhan, also der de facto Staatspräsident, Militärchef, ein Araber aus dem Nilgal, der eher sozusagen aus den traditionellen äh, Oberschichten des Sudans stammt, während eben bei der Alohemeti mhm. äh, ein äh, Araber aus Darfur ist und seine Rapid Support Forces sind ja aus den ehemaligen Janjavid hervorgegangen die äh, vom Omar Bashir-Regime damals im Bürgerkrieg in Darfur gegen die Opposition eingesetzt worden sind. Eine Opposition, die überwiegend auf der Bodenbauernbevölkerung äh, von Darfur sich gespeist hat. Und im Zuge dieses Bürgerkriegs in Darfur sind diese Janjaweed, die später United Support Forces, auch ökonomisch relativ reich geworden. Vor allem bestehen sie aber eben auch aus Arabern, aus dieser Region, die jetzt schon jahrelang nichts anderes gelernt haben, als zu kämpfen. Und äh, äh, Hemeti hat seine Rapid Support Forces auch in den letzten Jahren immer wieder ausgeliehen. Also das wurde zu einer Art Söldnertruppe, die in Jemen zum Beispiel oder in Libyen auch zum Einsatz gekommen sind. Und jetzt im größeren regionalpolitischen Bild war es auch so, dass verschiedene Staaten äh, Hemeti bzw. Burhan unterstützt haben. Also Ägypten, das traditionell einen sehr großen Einfluss auf den Sudan hat äh, und ja eine Zeit lang Kolonialmacht. Im Sudan war im 19. Jahrhundert, äh, hat den Militärchef, also hat der Sadak Burhan in den letzten äh, Monaten verstärkt unterstützt. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, die im Sudan auch äh, ökonomisch sehr stark präsent sind, haben Hemeti unterstützt, also die Rapid Support Forces. Es also ist gewissermaßen auch eine, eine regionale Rivalität, äh, die hier innenpolitisch aufgetragen wird.
0: Nun gibt es ja noch einen äh, Mitspieler, von dem man, also jedenfalls ich nicht weiß, äh, wie weit er jetzt in die aktuellen Ereignisse verwickelt ist, und zwar die Wagner-Gruppe von Herrn Prigoshin, die ja auch, äh, also die Söldner, russische Söldnerorganisation, die ja auch in der Ukraine, Ukraine kämpft und in Mali aktiv ist und äh, mit der eine Firma verbandelt ist, glaube Meroegold, Gold, die äh, ihm Sudan schürft. Spielen die da auch eine Rolle, ja, die, kann man das sehen?
1: Die, die, die Wagner-Gruppe ist gewissermaßen ein Geschäftspartner von Hemeti und den Rapid Support Forces. Ja? Also da gab es Kooperationen, weil eben die Rapid Support Forces ein ähnliches mal, Personen-, Personalreservoir haben wie die Wagner-Gruppe und die haben gemeinsam zum Beispiel in Libyen kooperiert und Hemeti ist auch tatsächlich sehr stark im Goldgeschäft drinnen. Also im Zuge dieses Bürgerkriegs in Darfur hat er die dortigen Goldminen unter Kontrolle gebracht. Also das Ganze hat auch eine sehr starke ökonomische Komponente. Und die Wagner-Gruppe ist da gewissermaßen ein Geschäftspartner von Hemeti. Ähm, dass die Wagner Gruppe jetzt ein Interesse daran hätte, äh, innerhalb des Sudans irgendwelche politischen Interessen durchzusetzen, das ist ja eher unwahrscheinlich, da ist der Sudan für sie nicht wichtig genug. Aber dass es im Konfliktfall auch eine Unterstützung von dieser Seite gibt, äh, das ist durchaus vorstellbar, weil man sich eben kennt und schon lange Geschäftsbeziehungen. Äh, laufen hat.
0: Wie könnte, wie könnte es jetzt weitergehen im Sudan?
1: Äh, es droht tatsächlich, wenn keine der beiden Seiten siegt, in den nächsten Tagen eine langfristige Zerrüttung und einen Bürgerkrieg, den die Mehrheit der Bevölkerung und der Zivilbevölkerung ablenkt. Ja, also wir haben es dann nicht mit einem Bürgerkrieg zu tun, der tatsächlich ein Bürgerkriege ist im Sinn von unterschiedlichen Fraktionen in der Bevölkerung, sondern um einen, wir haben schon einen Krieg zu tun der bewaffneten Kräfte, die gemeinsam gegen die zivile Bewegung und die Zivilbevölkerung sind, die aber nun einmal die Waffen in der Hand haben. Äh, es hat im Sudan immer wieder bewaffnete Konflikte gegeben, auch langfristige Bürgerkriege, wie in Darfur, aber teilweise auch bei den Beachern am Roten Meer. Das konflikt ist ja auch bekannt. Und mit den Grenzregionen zum Südsudan hat, haben bewaffnete Konflikte auch nach der Unabhängigkeit des Südsudans 2011 fortgedauert, also in Südkordofan und im Dunail. Aber was tatsächlich neu ist, ist, dass diese Kämpfe im Zentrum, im politischen und ökonomischen Zentrum des Landes stattfinden. Und wenn das länger dauert, ist der Sudan, äh, ja, dann, dann erleben wir in Sudan ein Szenario, das zu einer Massenflucht führen wird, dass äh, das Land dauerhaft zerrücken wird. Äh, das Problem ist, solange diese militärischen Akteure, diese autoritären räuberischen Fraktionen der bewaffneten Kräfte von beiden Seiten das politische Leben, das ökonomische Leben des Sudan bestimmen, also solange die Macht nicht in die Hände einer wirklichen zivilen Regierung gelegt wird, wird dieser Konflikt, selbst wenn er kurzfristig beigelegt werden könnte, weiter andauern. Also zwischen den äh, verschiedenen Fraktionen sozusagen dieser räuberischen militärischen Elite äh, wird äh, selbst bei einer, Konflikt-, bei einer kurzfristigen Konfliktbeilegung weiterhin eine Rivalität herrschen. Das Militär und die Rapid Support Forces müssen zu einer äh, bloßen Sicherheitseinrichtung reduziert werden, die unter politischer Kontrolle einer demokratisch regierten Regierung steht. Solange das nicht der Fall ist, wird es selbst bei einem kurzfristigen Waffenstöße immer die Gefahr geben, dass sich diese Gruppierungen ihre Konflikte bewaffnet austragen und dass die Zivilbevölkerung letztlich darunter leidet.
0: Könnte ähm, die europäische Politik irgendwie was zur Verbesserung der Lage beitragen oder hat sie zur Verschlechterung beigetragen?
1: Sie hat zur Verschlechterung beigetragen, aber nicht nur die europäische Politik, sondern ich würde mal sagen, die internationale Diplomatie der UN-Special Representative von Sudan, Volker Wertes, der ja ein deutscher Politikwissenschaftler ist ist von der Demokratiebewegung in den letzten Monaten immer wieder massiv kritisiert worden, weil er die Forces for Freedom and Change dazu gedrängt hat, Kompromisse mit diesen verbrecherischen, bewaffneten Organisationen einzugehen. Das hat letztlich zwar zu diesem Deal geführt, den ein Teil der Forces for Freedom and Change mit dem Militär Ende des letzten Jahres gefunden haben. Es hat aber vor allem zu einer Spaltung der Demokratiebewegung geführt und zu einer weiteren Fragmentierung der Politik im Sudan. Das heißt, Europa und die UN haben hier eher äh, zu einer Verschlechterung der Lage bisher beigetragen, weil es nie ein klares Bekenntnis für den demokratischen Wandel und die Unterstützung der Demokratiebewegung im Sudan gegeben hat, sondern immer äh, auf kurzfristige Stabilität geschielt worden ist. Und diese kurzfristige Stabilität, die eben eine Einbindung der nun kriegsführenden Fraktionen in die politische Macht des Sudans bedeutet hat, hat letztlich zu einer Destabilisierung der Situation geführt, weil ganz klar ist, hier geht es um politische Akteure und um bewaffnete politische Akteure, die nicht an einer wirklichen Demokratisierung interessiert sind, weil ihnen das ihre ökonomische Basis und ihre Macht
0: entziehen will.